0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta edición de Mundo Cristiano. Soy Jonathan Villarreal. Es un placer, como siempre, poder acompañarles. Bienvenidos a esta edición estelar. Mi nombre es Kevin Valverde. Iniciamos con las
4: informaciones. Equipos de Operación Bendición se desplazaron a Marruecos para atender a las víctimas del terremoto.
0: Y el productor de la película Sonido de Libertad se postuló para la presidencia de México.
4: Madres de Estados Unidos luchan contra el gobierno para defender su derecho a criar a los niños según sus valores. Le contamos de esto y mucho más en esta edición.
0: Conforme pasan los días, se contabilizan más daños y víctimas mortales en Marruecos tras el terremoto. Como es costumbre, con su rápida capacidad de respuesta, el equipo de Operación Bendición de CBN ya está sobre el terreno, trabajando con la iglesia local para ayudar a las víctimas en las zonas
2: rurales.
4: Soldados y equipos de ayuda internacional continúan buscando en las ciudades montañosas más remotas y afectadas por el terremoto, el más fuerte que ha azotado Marruecos en años. Los rescatistas y equipos de ayuda narran que un hedor a muerte flota por los aires. Las autoridades marroquíes informaron de 2.901 muertos y varios de miles de heridos hasta el martes. Las Naciones Unidas estimaron que el terremoto de magnitud 6.8 había afectado a unas 300.000 personas. Se habla de que ha llegado ayuda de España, Qatar, Emiratos Árabes Unidos y Reino Unido, pero poco se habla de uno de los primeros en llegar, Operación Bendición de CBN.
2: Estamos aquí, vamos manejando en Marruecos, acabamos de llegar anoche. Eh, el país sufrió uno de los peores terremotos en los últimos 100 años, eh, estamos en la región de Marrakech ahora eh, estamos junto con algunos pastores locales que son parte de la iglesia perseguida y que está eh, pues sirviendo aquí ellos han venido desde diferentes lugares estamos uniendo fuerzas para poder ayudar a la gente, a llegar a las aldeas más remotas como ven ahora eh, estamos llevando ahí una camioneta con algunas eh, cositas que se necesitan
4: el equipo de Atención de Desastres Internacionales de Operación Bendición está trabajando con familias cristianas que están ahí para llevarle ayuda inmediata al Cuerpo de Cristo primeramente y también para poder bendecir a la gente que está ahí.
2: Le hemos traído, gracias a eh, la comunidad local de iglesia acá en, en Marrakech y en Marruecos, le hemos traído frazadas, eh, agua, eh, leche para los niños, comida, pan... Cosas tan necesarias en este momento. En los próximos días seguiremos eh, visitando y yendo a diferentes aldeas, trayendo. Hay mucha necesidad de tiendas de campaña, en eso estamos ahora.
4: Uno de los desafíos que más tienen en este momento es que las rutas para llegar a las aldeas están intransitables.
2: Nada, eh, les pedimos que puedan unirse en oración por Marruecos, eh, apoyar al equipo de Operación Bendición de CBN estaremos aquí por los siguientes días ayudando a la gente de Marruecos que más lo necesita y no lo podemos hacer sin su ayuda, no podemos hacerlo sin su apoyo incondicional siempre, en oración, en donaciones eh, y como puedan, como puedan también.
4: Usted puede formar parte del trabajo de Operación Bendición visitando el sitio web www.ov.org. Lo adelantamos en titulares. El actor y productor Eduardo Verástegui sigue dando mucho de qué hablar, pero ahora no se trata de películas. El cineasta anunció su camino para la presidencia de México para el 2024. Eduardo Verástegui ya había sorprendido al mundo con su película, una fuerte crítica al tráfico sexual de niños que con poco presupuesto se convirtió en una de las películas más exitosas del 2023, superando a franquicias ya conocidas. Pero a comienzos de este mes, nos mostró algo que cambió completamente
5: su forma de llegar a las personas. La constancia que me otorgó el INE aspirante, Aspirante a candidato independiente, repito, para la presidencia de México.
4: Verástegui contó que esta nueva etapa lo hace dejar mucho de lado, en especial un gran número de ofertas de inversiones, contratos con casas distribuidoras y muchas películas que llegaron tras el éxito de Sound of Freedom, algo que él afirma
5: siempre soñó. Pero le puse pausa. Le puse pausa porque hay un proyecto más importante mucho más importante que cualquier película eh, en la cual yo me pudiera involucrar. México México no, no anda bien, familia, lo sabemos. México no anda bien. El cineasta describió la situación de México como una película, pero no cualquier película. Estamos viviendo una película de terror. Una película de terror una película de espanto. En su propio lenguaje, él se ofreció a reescribir la historia de su país. Porque la gran mayoría de los mexicanos queremos empezar otra historia, una historia de amor, la historia de amor jamás antes contada. En México, donde todos vamos a ser protagonistas, o por lo menos todos van a ser invitados a ser protagonistas, no extras, protagonistas, todos. Donde todos vamos a actuar, sí, actuar con valores, actuar con honestidad, con paciencia, con humildad, con caridad. El éxito de la película
4: Sonido de Libertad le ha permitido al cineasta acercarse a gobiernos de toda Latinoamérica y Estados Unidos, donde ha llevado su lucha contra el tráfico sexual de niños. Verástegui ha asegurado que no busca la presidencia porque quiera, sino porque es la voluntad de Dios. Ahora deberá recolectar miles de firmas para ratificar su candidatura ante el Instituto Nacional Electoral, el INE, y según sus normas debe conseguir al menos el apoyo del 1% del padrón electoral.
0: Y ya que hablamos de Eduardo Verástegui, les contamos que la película Sound of Freedom continúa causando sensación en los cines, esta vez convirtiéndose en la película número uno en 18 países de América Latina y el Caribe. En América del Sur y Central, la película vendió 2 millones de entradas anticipadas en cuatro días, una hazaña que se logró en Estados Unidos en una semana. La película se convirtió en el éxito sorpresa del verano de los Estados Unidos y la décima película más taquillera de 2023 recaudó 182 millones de de dólares en ingresos de taquilla nacional con un presupuesto de tan solo 15 millones de dólares y hacemos una muy breve pausa y ya volvemos con más de Mundo Cristiano
6: Cuenta Regresiva tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el resto de la historia
4: muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos ha estado presionadísimo. Con noticias esenciales de la semana,
6: presentadas en segmentos en cuenta regresiva, de desglosadas en breves minutos de análisis
0: profundo. De, del tráfico sexual de niños es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando, nos queda el último minuto Opina y participa, tu voz cuenta y vuestro espacio dedicado
6: a la audiencia
1: Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando nos dice por acá Pedro Camacho nos dice, en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa
6: Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva.
4: Gracias por continuar con Mundo Cristiano. Preocupadas y alarmadas por el pisoteo de los derechos de los padres cada vez más evidente en Estados Unidos, la organización Moms for Liberty ha reclutado a más de 100.000 miembros de todo el país con el objetivo de hacer valer y respetar sus derechos como padres diferentes en los Estados Unidos.
6: No creo don't que los padres Paris deban decirles a las escuelas lo que deben enseñar.
1: Declaraciones políticas como la que acabamos de escuchar es lo que enciende las alarmas en madres en todo Estados Unidos. Padres que ven sus derechos atacados desde que se les niega la posibilidad de opinar en las aulas hasta decidir en temas de identidad de género. Es por eso que Tina Deskovich y Tiffany Justice decidieron alzar la voz por sus familias y sentaron las bases para crear Moms for Liberty, para salvar la educación desde las juntas escolares en varios estados.
7: Pero algo empezó a cambiar de verdad. Empecé a ver que algunas de las tareas que llegaban a casa eran preocupantes. El Estado había aprobado algunas leyes de exámenes estandarizados realmente extremas y eso me llevó a un nuevo nivel, tratando de involucrarme a nivel de distrito escolar e incluso yendo a los legisladores estatales. Lo que aprendí es que una madre en una comunidad puede realmente tener un impacto e influir en el cambio de muchos de estos temas.
1: Lo que empezó en Florida en 2021 ha crecido hasta casi 300 delegaciones en todo el país. El movimiento tiene 120 miembros en 45 estados con una victoria tras otra para la organización. Incluso el año pasado, el movimiento apoyó a candidatos en 500 elecciones a consejos escolares de todo el país, de los cuales ganaron 275.
7: Nuestro crecimiento es obviamente una gran victoria. Hemos tenido legislación, creo que 14 proyectos de ley diferentes, en más de seis o siete estados diferentes. Solo en el último año, la declaración de derechos de los padres que han aprobado en varios estados en nuestras madres han estado detrás desde el día en que se presentaron y ayudaron a conseguirlos a través de la Cámara y en las manos del gobernador, así que el movimiento ha cobrado vida propia.
1: En la reciente cumbre anual de Moms for Liberty, celebrada en Filadelfia, el candidato presidencial Donald Trump mostró su apoyo al grupo e incluso lo defendió al ser tachado como un grupo de odio en contra de la comunidad LGBTQ. La izquierda radical
6: está incluso calumniando a Moms for Liberty como un supuesto grupo de odio.
7: Ustedes son un grupo de odio, son un grupo de odio.
6: Odian a sus hijos, odian a todo el mundo. Son un grupo de odio. Si imaginan a Moms for Liberty, al grupo de Liberty Hate, les digo que estas personas están enfermas. Pero Moms, Celebrity, no es un grupo de odio. America. Ustedes son guerreras alegres, son Joe patriotas Biden. feroces, feroces. No son la amenaza para Estados Unidos, son lo mejor que le ha pasado and a Estados Unidos. Joe Biden, a Joe Biden y los comunistas so demócratas so son la 24. amenaza para Estados Unidos. Y juntos vamos a echarlos de su cargo el día de las elecciones del 2024. Creo que serán las elecciones más importantes del mundo.
1: El tema de los derechos de los padres es ahora un tema político de primer orden en Estados Unidos. Hace poco Jessica Cone, una madre de California, presentó una demanda contra un distrito federal para defender su derecho a criar a su hija. Esto, después de que la escuela hiciera la transición social de la menor de 12 años a una nueva identidad de género, sin siquiera notificar a su madre
7: del proceso. Ahora estamos recibiendo justicia de la escuela que decidieron intentar la transición de mi hija a mis espaldas. Y esto fue un gran error y este acuerdo se demuestra ante el ojo público. Padres, por favor, sean atrevidos, defiendan a sus hijos y luchen por ellos, luchen por sus derechos.
1: Y aunque la lucha apenas comienza, el movimiento ha ampliado su activismo en los distritos escolares locales para centrarse en los libros que considera inapropiados, prohibir la enseñanza sobre orientación sexual e identidad de género y eliminar los programas de diversidad e inclusión de las escuelas.
0: En medio de desafíos para los periódicos tradicionales, la prensa cristiana del Salvador destaca una historia de fe y perseverancia bajo la dirección de su fundador Luis Medina. A lo largo de 15 años, el periódico ha evolucionado manteniendo viva la voz del periodismo cristiano y marcando una historia de superación y compromiso con la comunidad cristiana.
2: Diario, diarios, últimos.
3: En un país donde los periódicos tradicionales luchan por sobrevivir...
2: ¡Últimos, últimos!
3: ...el periódico La Prensa Cristiana de El Salvador... ...brilla como un faro de fe y perseverancia. Luis Medina, su fundador y director... ...ha mantenido viva la llama del periodismo cristiano... ...en un incansable esfuerzo por difundir la fe a través de los medios impresos. Cuando
8: comenzamos con el periódico escrito... ...existían siete periódicos cristianos más en El Salvador. Con el paso de los años... Eh, solamente existimos nosotros como medio escrito cristiano. Eh, las razones son diversas, ¿verdad? Algunos proyectos pertenecían a iglesias y las iglesias mismas por los costos que genera por supuesto la producción de proyectos como estos eh, tomaron la decisión de no seguir eh, en otro caso que eh, que fue el primer periódico cristiano que existió pues la fundadora falleció y las historias son diversas desde su
3: nacimiento hace 15 años la prensa cristiana se convirtió con el tiempo en un proyecto escrito y digital adaptándose a los nuevos tiempos y desafíos del periodismo
8: Actualmente son 25 mil ejemplares los que imprime la prensa cristiana
3: por cada edición. Muy alejados de los tan solo mil ejemplares de sus inicios, el crecimiento del cristianismo en El Salvador ha llevado a una mayor demanda de contenidos e información sobre la iglesia. El periódico ha respondido a esta demanda inspirando a aquellos que buscan una fuente de información desde una perspectiva cristiana. Hemos
8: tocado diferentes temas eh, con el paso de los años. Que, que se han vuelto interesantes. De hecho, en el caso del suicidio, hace años atrás también lo tocamos, pero esa vez eh, lo tocamos desde el punto de vista de cómo afecta a los
3: pastores. A pesar de ser un periódico independiente, la prensa cristiana ha encontrado apoyo en la diversidad de iglesias que conforman la Iglesia Evangélica Salvadoreña. El
8: periódico es para la Iglesia Evangélica Salvadoreña pero no, no pertenecemos, como medio escrito, no pertenecemos a una denominación, sino que es un proyecto independiente, donde cada uno de los que formamos parte de, del equipo eh, somos de diferentes iglesias.
3: Esta diversidad de perspectivas enriquece el contenido de la prensa cristiana, que se esfuerza por mostrar el trabajo de la iglesia evangélica en diferentes áreas. Creamos
8: nuevas secciones para acoplarnos a los tiempos. Por ejemplo, existe el espacio de opinión, donde líderes de las diferentes iglesias son quienes escriben sobre el quehacer nacional desde un punto de vista evangélico. Uno, uno de los motivos de la existencia de la prensa cristiana es que la proyección de la iglesia evangélica a veces es poca, no la cantidad de trabajo que la iglesia hace, la cantidad de trabajo que la iglesia evangélica hace en El Salvador
3: es grande. Es fuerte Dios puso en el corazón de Luis Medina La misión de ser un faro de luz en medio de la oscuridad Manteniendo viva la voz del periodismo cristiano en El Salvador
8: Fue una decisión de si existía en este servidor talentos Que fueran funcionales para el reino de Dios
3: Ponerlos a su servicio la prensa cristiana se mantiene firme, llevando mensajes de fe y esperanza a miles de lectores. Un ejemplo de cómo el periodismo puede servir como un instrumento de cambio y una voz en medio de la adversidad. Cuando estábamos haciendo
8: el reportaje de los pastores que fallecieron a causa del COVID-19, sinceramente eso a mí me marcó bastante porque, eh, por supuesto que para recopilar la información tuvimos que, que contactar a familiares, eh, porque tenía que ser información precisa, no, no podía ser errónea entonces el, el conversar con, con la viuda de, de un pastor eh, son cosas que también marcan pero también son historias de de superación porque hay casos de esos pastores que fallecieron donde fueron sus esposas quienes quedaron al frente de, de la congregación y eso es eh,
3: algo sumamente interesante. Este es el legado de Luis medida y su ministerio en la prensa cristiana. Un testimonio de fe, perseverancia y compromiso con la comunidad cristiana en El Salvador.
8: Cuando yo le dije, Señor, heme aquí, aquí estoy a su disposición, eh, no es que yo tuviera claro sinceramente hacia dónde íbamos, sino que era la disposición o el deseo de poner a al servicio de Dios
3: mi vida en el área periodística desde San Salvador Francisco Laínez, Mundo Cristiano
4: vamos a hacer una pequeña pausa no se despegue que tenemos mucho más que contarles
6: Cuenta Regresiva tu nuevo podcast de referencia para mantenerte informado escuchando el
4: resto de la historia muchos dicen es la película que Hollywood no quiere que veamos un obispo encarcelado a quien le han cercenado sus derechos y ha estado presionadísimo. Con noticias
6: esenciales de la semana, presentadas en segmentos en cuenta regresiva, desglosadas en breves minutos de análisis profundo. De, del tráfico sexual de niños. Es decir, eso es un tema real que está sucediendo y que está afectando. Nos queda el último minuto. Opina y participa. Tu voz cuenta en nuestro espacio dedicado a la audiencia.
1: Vamos a leerles varios de los comentarios de este último tema que precisamente ustedes están hablando. Nos dice por acá Pedro Camacho, nos dice, en Nicaragua no tenemos libertad de expresión y menos libertad religiosa.
6: Escúchanos donde estés o en nuestro canal de YouTube para una experiencia visual. Jonathan Villarreal y Kevin Valverde te guiarán a través de cada noticia y te llevarán más allá de los titulares en Cuenta Regresiva.
3: Hola, soy Francisco Laírez desde El Salvador. Desde cualquier parte del mundo le contamos cómo las decisiones políticas, catástrofes naturales o movimientos sociales afectan a la iglesia cristiana. Y cómo esta afecta al mundo entero. Llegamos hasta donde usted está para contarles el resto de la historia. Y somos Mundo Cristiano.
0: Este año se celebra el 80 aniversario del levantamiento del gueto de Varsovia, la primera gran resistencia judía en la Europa ocupada por los nazis. Hace poco nuestro corresponsal de Oriente Medio, Julie Stoll, visitó el lugar para tener una mejor idea de cómo el pueblo judío de Polonia se levantó para luchar.
1: En septiembre de 1939, los nazis invadieron Polonia y en menos de un mes ocuparon la capital, Varsovia, donde vivían casi 1,3 millones de personas. Un año después, en noviembre de 1940, los alemanes encerraron a unos 450.000 judíos de la ciudad y de otros lugares en el gueto de Varsovia. Hoy pueden verse en la ciudad muchos recuerdos de aquella época, como estos ladrillos que perfilan el muro del gueto. Detrás de mí hay una pequeña parte de lo que queda del muro del gueto de Varsovia. En su interior se hacinaba a un tercio de la población de la ciudad, así como otras personas, en menos del 5% de la superficie de la ciudad. Durante el verano de 1942, los alemanes deportaron a cerca de 300.000 judíos y los enviaron al campo de exterminio de Treblinka.
4: El final del camino. Calmadamente, calculo ahora son las 2 de la tarde. Miro el cielo despejado de abril. Al anochecer nos llevarán a Treblinka. Cuando amanezca, ya no estaré vivo. Es un cálculo sencillo. Esta es la última vez que veo el cielo azul entre las nubes. Hoy, exactamente ocho décadas después, pienso en aquel judío anónimo miro al cielo como él y el dolor me atraviesa el corazón.
1: Tras ver a lo que probablemente se enfrentaban, los que se quedaron decidieron luchar. Empezaron a construir búnkeres en secreto, a pasar armas de contrabando y a entrenarse para el momento oportuno. El levantamiento del gueto de Varsovia comenzó el 19 de abril de 1943, cuando los residentes supervivientes se negaron a rendirse al comandante de policía que había ordenado destruir el gueto. Durante casi un mes libraron una batalla sabiendo que no ganarían. Al final murieron, 13,000 judíos en el levantamiento, cerca de la mitad quemados, vivos o asfixiados. Se convertiría en la mayor revuelta judía durante la Segunda Guerra Mundial.
4: Teníamos claro que no teníamos ninguna posibilidad de victoria en el sentido habitual de la palabra, pero sabíamos que al final saldríamos victoriosos. Somos los débiles, pero nuestra fuerza residía en esto. Creíamos en la justicia. Creíamos en la humanidad. Luber King y sus camaradas tenían razón. La mayoría de los guerreros del levantamiento del gueto de Varsovia no sobrevivieron, pero su espíritu, el espíritu del hombre, venció aquí en ese suelo.
1: Hoy en día hay menos de mil judíos en Varsovia, una ínfima parte de la población que había antes del holocausto. A principios de este año, el presidente israelí Isaac Herzog asistió a la ceremonia anual en memoria de los judíos que lucharon, saludándola como el emblema del heroísmo durante la hora más oscura de la humanidad.
4: Aquí en este lugar donde nos reunimos estaba el gueto, apretado, bullicioso y rebosante de vida. Cerca estaba el punto de recogida. Allí se selló el destino de 300,000 judíos polacos que fueron deportados al campo de exterminio de Treblinka. Cuando cierro los ojos, puedo ver a los valientes guerreros de la revuelta, los pocos cientos de almas que se enfrentaron a los miles de soldados nazis que irrumpieron en el gueto para asesinarlos.
1: Por primera vez, un jefe de Estado alemán, el presidente alemán Frank-Walter Steinmeier, participó en la ceremonia que se celebra desde 1948.
6: Me presento hoy ante ustedes y les pido perdón por los crímenes cometidos aquí por alemanes.
1: Steinmeier dijo que como alemán y presidente del país, era difícil estar allí.
6: Los terribles crímenes que los alemanes cometieron aquí, me llenan de profunda vergüenza. Aquí, en esta plaza, junto al monumento conmemorativo del levantamiento del gueto de Varsovia, me presento ante ustedes con dolor y humillación.
1: A pesar de que Israel, Alemania y Polonia siguen teniendo sus diferencias, Herzog Steiner y el presidente polaco André Duda se estrecharon la mano ante el monumento a los héroes del gueto, un testimonio de la valentía de los combatientes y del poder de la reconciliación.
4: Por desgracia, los responsables de seguridad israelíes predicen un aumento continuado de los atentados terroristas y quienes han sufrido, la mayor parte de ellos piden a gritos a su gobierno que declare la guerra, a quienes están detrás y a los gobiernos extranjeros que apoyen esta causa.
1: Este año los terroristas ya han asesinado a más de 30 israelíes. La mayoría de estos atentados han tenido lugar en Cisjordania, que es la Judea y Samaria Bíblicas.
6: Nos enfrentamos a unas 200 alertas diarias por terrorismo. En el radar de inteligencia, hemos sido testigos de más de 200 intentos de actos terroristas y, por supuesto, el índice de víctimas mortales es el más alto de los últimos años.
1: El general de división de la Reserva Israel, Sid, afirma que los autores de estos atentados son principalmente jóvenes de unos 20 años. Añade que aunque no formen parte de grupos terroristas organizados como Hamas y la yihad islámica, estos grupos introducen armas, municiones y dinero en las zonas palestinas.
6: Este equipo se encuentra en las manos de aquellos jóvenes y por Internet, en vehículos o en los asentamientos o todo tipo de opciones que tienen, y dependen de su decisión de tomar el acto.
2: Zip afirma que esto suele dificultar a Israel
1: el seguimiento de los atentados planeados. A este caos se suma la creciente debilidad de la autoridad palestina gobernante.
6: Vemos que están más ocupados en sí mismos. La mayoría de ellos están corrompidos. Se ocupan de negocios personales y asuntos personales y no se ocupan de las ciudades y de la situación en las calles.
7: Mientras Israel
1: monta una gran ofensiva militar en julio, los líderes de las comunidades judías de Judea y Samaria piden a su gobierno que adopte medidas más duras.
4: Aquí hay una relación como si cada atentado o terrorista fuera un hecho aislado. Están relacionando el terrorismo como si hubiera un atentado y luego otro atentado y luego otro. Tenemos aquí una guerra total, tenemos una amenaza real y hemos venido aquí a decir a nuestro gobierno que exigimos una guerra. Queremos ganar esta guerra.
8: Exigimos que el gobierno de Israel actúe contra terroristas como lo harían Estados Unidos y Gran Bretaña, contra los terroristas que lanzan cohetes y disparan contra mujeres y niños.
1: Muchos atentados se producen a lo largo de la Ruta 60, conocida como el Camino de los Patriarcas Bíblicos. Recorrido por Abraham, Isaac y Jacob, muchos de los asentamientos judíos que gran parte del mundo considera ilegales están establecidos allí en la actualidad.
4: Estamos construyendo en terrenos que son nuestros, no estamos confiscando. Terrenos. Estamos construyendo en lugares que hemos comprado y que pertenecen al país. Lo estamos haciendo conforme a la ley.
1: El líder del consejo, Shlomo Niman, se pregunta cómo pueden los gobiernos extranjeros intentar impedir que los judíos construyan casas en la Judea bíblica.
4: Esto también está dando un viento de cola al terrorismo y respalda a la autoridad palestina.
1: El líder del Consejo Israel, Gantz, pide a la comunidad internacional que cambie su enfoque para ayudar a combatir el terrorismo.
6: Debemos luchar contra el terrorismo. Queremos dar las gracias a nuestros amigos de todo el mundo que apoyan la lucha contra el terrorismo, porque todos sabemos que el terrorismo puede empezar aquí y crecer en todo el mundo. Mantente informado mientras exploras el trasfondo completo de la noticia. Escucha el podcast Cuenta Regresiva desde tu plataforma de preferencia, Spotify, Apple Podcasts y Google Podcast. Encuéntranos en el buscador de tu app favorita como cuenta regresiva del Mundo Cristiano. Y suscríbete para recibir semanalmente el capítulo en estreno. También puedes disfrutar cada episodio en video donde complementamos nuestros análisis con gráficos y contenido visual. Desde nuestro canal de YouTube Mundo Cristiano. Desde la oficina, casa o en carretera, ahora podrás informarte con el podcast Cuenta Regresiva
4: Ya lo saben está la invitación para que nos siga en nuestro nuevo podcast todos los viernes en la mañana para que comente con nosotros y también nos siga
0: Gracias por estar con nosotros que Dios les bendiga nos vemos la próxima semana